0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Perspective, nous continuons le, la série que nous avons commencé lors de l'épisode numéro 3, c'est-à-dire un récit pour illustrer l'humanité au bord, au seuil de l'entrée dans la singularité. Donc je vous rappelle, l'épisode dernier s'était terminé sur votre triste mort, et donc... Euh, Continuons sur cet événement. Un inspecteur de police analyse les informations transmises par votre implant au système de surveillance. Malheureusement, la transmission était interrompue deux secondes avant l'impact pour des raisons inconnues à l'heure actuelle. L'inspecteur demande alors au système de former une omniprésence. Cela revient à géocaliser les personnes présentes aux alentours et à agréger l'ensemble des informations visuelles et auditives transmises par leur implant. Le système elle, y réalise alors une moyenne de toutes ces informations. Il les agrège. L'agent de police peut alors se mouvoir à travers cette carte générée à partir des informations compilées, passant d'un point de vue à un autre. Mais pas seulement puisque le système comble en fait les points de vue manquants. Donc, nous avons un champ visuel extra-large, une omniprésence. L'omniprésence était utilisable par un fonctionnaire de police sans accord préalable d'un juge lorsque la scène se passe dans un lieu public et pour des préjudices dépassant les 100 000 euros. L'omniprésence était aussi utilisée dans l'entertainment. Lors de rassemblements sportifs ou culturels, de nombreux spectateurs rendaient accessibles leurs data, enfin les data de, leur, de leurs implants, et cela permettait de créer des omniprésences pour les personnes qui ne pouvaient pas accéder au, au spectacle. Les data étaient alors euh, agrégées par un réseau social. Le résultat... Euh, Pareil à, à l'omniprésence euh, générée par, par l'agent de, de police, par l'inspecteur. Donc, les le résultat d'une omniprésence, ça ressemble un peu à un Google, un Google, Street, View, Google Street View, mais en direct et d'une extrême fluidité. Donc, on ne jongle pas entre différents points de vue, puisque les euh, trous, comme je disais, les manques entre les points de vue sont comblés par le système en générant par des probabilités en générant les, les points de vue manquants et donc et cela passe directement dans votre propre champ de visuel et auditif grâce à votre grâce à votre implant de réalité augmentée bien sûr donc et cela sans sans passer hein, par un écran ou, ou une souris qui évidemment détériore l'expérience toutes les données issues des implants sont aussi objectiver, C'est-à-dire, comme je disais, on ne passe pas d'une tête à une autre. Mais en plus aussi, cela te permet de créer une impression de fluidité. Hein. Mais aussi d'éviter toutes les scènes un peu dérangeantes. Par exemple, lorsque vous regardez votre montre ou lorsque vous regardez les, les fesses ou le décolleté de, de votre voisine. Lors de certains événements, en plus de l'omniprésence, on pouvait s'offrir de l'immersion. Dans, le cas, dans ce cas, on loue en fait l'ensemble des datas, l'ensemble des données de l'implant d'une personne en question, d'une personne en particulier. Par exemple, un chanteur ou un, un coureur du 100 mètres, ou, ou une personne du, du public. Autrement dit, on voit et on entend ce que cette personne voit et entend. Et cela apparaît directement à travers notre champ visuel, grâce à notre implant alors, pour générer une omniprésence de qualité, il convient d'avoir une densité minimum de une personne par 5 mètres carrés. Dans le cas de, de l'incident dont on parlait, de l'accident plutôt dont on parlait, c'est-à-dire votre mort, dont on parlait dans l'épisode pré précédent, la densité était d'une personne pour 15 mètres carrés. De plus, les données étaient faiblement exploitables, comme si chacun avait détourné la tête dans la seconde qui précédait le choc, ce qui, au demeurant, était statistiquement peu ordinaire. L'analyse des données du système de la voiture était encore plus invraisemblable, puisque la victime semble devenir invincible pour la voiture deux secondes avant l'impact. Le système était une camionnette automatique du service de propreté de la ville de Strasbourg. Donc l'inspecteur n'a pas pu euh, interroger d'éventuels conducteurs. Un autre point obscur du dossier, c'est que le dossier du cloud cloud de, de la victime semble avoir été hacké. Euh, depuis, en effet, depuis 1943, les hébergeurs privés de données numériques tels que Orange Cloud, sont devenus responsables de la gestion des informations administratives des individus, Donc, c'est-à-dire nom, prénom, ID, localisation, compte bancaire, revenus et taxes. Cette privatisation des missions de l'État résulte évidemment des fortes pertes dans les fichiers nationaux imputés par la tempête solaire de 1942. Avant 2042, les comptes administratifs des, des citoyens européens étaient gérés par des administrations publiques. Mais l'expérience de la tempête solaire de, 19... de 2042 et son méta-attentat associé changeaient radicalement la donne. Les entreprises privées, en effet, furent moins impactées que les administrations publiques grâce à un dispatchage géographique hein, entre euh, de leurs différents euh, data centers et aussi un doublage de données entre ces différents data centers. Donc, le, la tempête solaire ayant touché qu'une partie géographique, en fait, la partie non touchée avait encore une sauvegarde de, de, ces, données, de ces données. Le stockage de données sous forme nanobiotechnologique est aussi moins sensible aux décharges électromagnétiques des tempêtes solaires. Or, cette technologie était à l'époque maîtrisé seulement par les quelques consortiums internationaux. Donc quand je dis à l'époque, ça veut dire après la tempête solaire. L'argument philosophico-politique de la perte de souveraineté des données n'a guère pesé devant le traumatisme du méta-attentat, bien sûr. Parce que la tempête solaire de 1942 a géré une coupure de courant sur plusieurs semaines dans une partie de l'Union Européenne. Des cellules dormantes terroristes avaient bondi sur l'occasion du chaos qui régnait pour soumettre une partie de la population européenne à la charia, et cela pendant une quinzaine de jours, et perpétuer de nombreuses exactions. La capitale allemande avait le plus souffert de l'activité de ces cellules. À Paris, les exactions avaient été réprimées par l'armée assez rapidement. Les systèmes de production d'électricité étaient dorénavant plus résilients. Et bien entendu, les systèmes de surveillance des individus, puisque les, comme je le disais, les bio-nanotechnologies sont beaucoup plus résilientes aux euh, décharges électromagnétiques des tempêtes solaires. Donc actuellement, même en cas de tempête solaire, on peut continuer... À, euh, black outer des individus c'est à dire comme j'expliquais dans l'épisode précédent de leur bloquer la vision ils auront une vision complètement noire. et on peut toujours donc les géocaliser ce qui permettrait de ne pas reproduire ce genre de méta attentat pour revenir euh, à notre cas à l'étude de cet accident L'affaire va sûrement se terminer comme d'habitude, c'est-à-dire un accord financier entre la victime et le fournisseur d'implants et de communication, c'est-à-dire Orange Bio Nanotechnologie. Il y avait trop d'argent derrière ces technologies pour compromettre leur expansion avec des accidents sporadiques et, et mineurs. Il est vrai que celui-ci aurait pu être mortel. Les données de l'implant montrent même un état de mort clinique sur plusieurs minutes. L'inspecteur finit d'écrire son rapport et l'envoya à la victime. Vous êtes dans votre lit, Vous vous reposez. L'accident semble avoir altéré votre mémoire. Vous avez perdu l'ensemble de vos souvenirs d'enfance. Vos souvenirs D'adolescents sont aussi plus statiques. Ils semblent fortement incomplets. Une partie de vos souvenirs récents ont eux aussi disparu. Notamment vos souvenirs professionnels. Et plus particulièrement ceux concernant vos champs de recherche. Vous pensez que vous avez bien fait de faire des sauvegardes de toutes les données qui passent par votre implant donc, normalement, tout votre passé est sur le Orange Nano Biotechnology Cloud. Ceci permettra de récupérer une grande partie de ces travaux universitaires. Et peut-être aussi une partie donc de votre vécu. En effet, une fonction payante de l'implant permet de sauvegarder tout, toute ou une partie de ce que vous voyez, entendez. Cela permet de se replonger en soi-même de revivre des événements l'image et le son étant diffusés directement dans votre champ visuel grâce à votre implant c'est un système d'immersion en soi-même dans ses propres souvenirs toutefois votre requête n'aboutit pas un avatar de femme avec un uniforme de orange biodanotechnologie apparaît dans votre champ visuel au milieu de votre chambre sur un ton calme elle vous explique que votre requête ne peut aboutir. Les informations demandées ont été supprimées dans la minute qui a suivi votre accident. Alors que l'avatar explique comment enclencher la procédure de dédommagement, un label officiel s'affiche en superposition sur votre champ de visuel. Vous activez le message. Une voix synthétique lit le mail de l'inspecteur de police. Son rapport. Les causes et responsabilités de votre accident sont difficilement déterminables. Mais Orange Biotechnologie et Bolloré Transport Système s'engagent toutefois à vous dédommager, généreusement, des dommages que vous avez subis. Vous êtes amnésique mais riche. Voilà donc dans le cadre de ce deuxième épisode qui s'intéresse donc au seuil à l'humanité au seuil de la singularité on a abordé euh, deux technologies. La première technologie, c'est ce qu'on a appelé l'omniprésence, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, recueillir toutes les informations qui passent par les implants d'une population et donc de, de les intégrer à sa propre vision. Et donc de se promener un peu comme sur euh, Google Treat View, ou, ou sur euh, Google Maps, sur Google Earth, de se promener hein, euh, d'un point de vue à un autre. Mais tout ça, bien entendu, ça passe directement dans notre... c'est directement incorporé à notre champ de visuel. visuel. Ah, en fait, c'est une sorte de, 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 de... ce serait comme si, si on portait un casque de, de, de réalité virtuelle, en fait. Nous bougeons la tête à droite, à gauche, et donc, l'ensemble des informations aussi se modifie. L'ensemble des informations qui sont transmises à, à notre implant. Sauf qu'au lieu de voir donc avec nos propres yeux, nous voyons avec euh, les yeux de milliers et milliers, de milliers de personnes, en fait, à travers l'information qui sont transmises par les implants de ces personnes, de ces milliers de personnes. Je parle du, du visuel, mais c'est pareil pour, pour l'auditif. Donc tout, toute l'information de ces milliers d'implants, de ces milliers de personnes, sont moyennées, agrégées, hein, pour, créer, pour créer justement cette, euh, cette sensation quasi-océanique hein, de se promener dans cette immensité. La deuxième technologie que nous avons vue, c'est l'immersion. Donc ça, c'est plus facile à comprendre. Alors, de sortir d'immersion, soit vous replongez dans vous-même, soit vous plongez dans le corps de quelqu'un, plus ou moins, du moins dans les sens, dans ses sens, dans ses propres sens. Euh, le voilà. Le deuxième, le troisième point qui est non technologique, c'est évidemment les, les attentats, les méta-attentats, où en fait, on peut... quand on regarde ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Euh, c'est-à-dire après le raz-de-marée, pendant une semaine, la Nouvelle-Orléans, dans certains quartiers, c'était des zones de non-droit, c'est-à-dire complètement délaissées par les autorités Et où une certaine jungle urbaine s'est établie Et c'est vraiment ça qui, en fait, qui a traumatisé les, les populations qui étaient sur place C'est pas forcément le, le cataclysme climatique Mais ce qui a suivi, c'est-à-dire cet, cet état de, de jungle urbaine. Et quand on imagine, donc là c'est à l'échelle d'une ville, hein, mais quand on imagine à l'échelle d'un continent, d'un groupement de pays, donc l'Union Européenne, une coupure d'électricité pendant plus de 15 jours, on peut imaginer à quoi ça peut ressembler si on se base hein, sur, les, sur ce qui s'est passé hein, à la, la Nouvelle-Orléans, euh, c'est-à-dire le, le chaos. Euh, sauf que dans le cas de la Nouvelle Orléans, le chaos, bah, c'était le, le vide, disons qu'il n'y avait pas de plan préétabli pour utiliser ce chaos. Mais si on, si on imagine que ce vide, ce chaos, est tout de suite utilisé par des cellules dormantes qui n'attendaient que ça, on voit qu'on peut aller très loin, on peut aller très loin dans la soumission de population, et même des, des quasi-renversements, euh, générer un quasi-renversement de, de pouvoir. À mon avis, ce sont des, des moments euh, très flippants qui peuvent subvenir. Donc, la réponse à cela, c'est évidemment euh, l'implant que tous les Européens euh, portent depuis cet événement généré par cette euh, tempête solaire. Avec une technologie donc, qui résiste justement à ces décharges électromagnétiques du soleil. Donc maintenant, même en cas de... quoi Disons maintenant, c'est-à-dire après 2042, même après ces tempêtes de solaire, on est résilient, on peut euh, remettre de l'ordre, on peut arrêter euh, l'action de terroristes. Voilà, c'est donc le... Nous concluons le quatrième épisode du podcast Perspective, édité par le blog Intelligence et Frustration. Et donc cette série euh, va continuer avec le prochain euh, épisode donc pareil sur le thème de l'humanité au seuil de la singularité et on verra donc euh, ce qu'il adviendra de vous-même puisqu'on vous étiez mort maintenant vous, vous n'êtes plus mort que que s'est-il passé et ça on verra sûrement dans les prochains dans le prochain épisode Merci à vous c'était François Courtis